0: Это вторая часть видеоинтервью Владимира Важенина, бортового техника и воздушного стрелка вертолета Ми-8. Мы побеседуем об обстрелах аэродрома и ударах реактивными снарядами, о практических мерах по спасению борта и экипажа от стингеров. Узнаем, стоит ли сразу стрелять в союзников из лучших побуждений, спешащих к вынужденно севшему в пустыню вертолету. Выясним, чем может быть опасен ночной групповой полет над Афганистаном и как тут может помочь чутье борт техника. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Специнформа или со мной лично. Буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, то вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие и расскажут так, как им это будет выгодно. Хочу обратить ваше внимание, теперь наши материалы снимаются, редактируются и публикуются исключительно благодаря зрительской поддержке. Благодарю всех, кто сумел найти возможность помочь специнформу продолжить работы над новыми видеоинтервью. Если у вас возникло желание поддержать нашу деятельность, сделать это можно по ссылке на вашем экране. Или напрямую по реквизитам, указанным в описании к этому видео. Про стингеры и прочие средства ПО Уже к концу войны там всякие зоопарк, я так понимаю, было, чего только не применялось. Что самое опасное было и с чем действительно приходилось сталкиваться?
1: Ну, смотри, вот в нашей конкретной истории мы уехали втроем с 330-й эскадрильи на пополнение три бартехника Важенина, Головко, Миронов. И вот видите, Головко Виктор Христофорович погиб 23 декабря 1987 -го года. На вот этой операции «Магистраль», про которую, кстати, снята вот эта 9-я рота, ну, так сказать, вот именно, ну, вот он погиб от э, попадания «Стингеров» в их вертолет. То есть, у них был вертолет МТЯ, это вертолет радиоразведчика, Который, в котором сидят, мягко говоря, операторы. Так же, как в ВКПшке. у них стоит пеленгатор. Их было у нас то ли три, то ли четыре, не помню точно. И пеленгуют все переговоры. А там сразу же вроде как сидят переводчики. Ну, короче, духи же любили соки-токи бегать. Вернее, не любили, а все бегали. А это открытый диапазон. Вот их пеленговали. И, мягко говоря, там наводили там кого-то чего-то, чтобы их, так сказать, там достать. Ну, и вот ситуация... Две наши МТ, МТЯшки участвовали в этой операции, а, и Витина МТЯшка была ведомой с блоками УБ-20, заряженными. Не знаю для чего, вообще это чушь, потому что они летают наверху, стрелять там, мягко говоря, не в кого, потому что им нужно, понятно, как можно выше, чтобы слышать, да, вот эти переговоры. И вот вечером пуск стингера, первый стингер мимо прошел. Там товарищ Саид перезарядил, и второй стингер попал за редуктор в гидросистему. Все шивы. И экипаж, насколько я помню, был Витя был с Березы, с Беларуси. И мы с Витей так получилось, что мы с ним в одной палатке жили, когда поступали в училище. Но были в соседних ротах. И вот после училища, и у Витя сержант был, я был сержант в училище, мы как-то там общались, и после училища мы в одной вот этой пять лет, ну, то есть вот с 1 -го, 08 -го, 79 -го мы вместе. И с Юркой Мироном, и с Витькой. Стингер попал, хлопок, РП орет, значит, прыжок, вас попадание, ну, то есть тот прошел, видно, последовал, он ушел, и этот бах. Командир не дает команду прыжок. Ну, а когда достали МС-61, то там переговоры, переговоры, они сохранились. Опять же, там со слов родистов командир говорит, Витя, посмотри, что там. Ну, видимо, может, дверь открыл. Нормально все. Приборы в норме. То есть все работает, вертолет летит. Ну, через 20 там, секунд добрый женский голос сказал, там, борт 3204, отказ основной гидросистемы. То есть выбила гидрашку. У нас две гидросистемы на вертолете, которая управляет, это основная и запасная. Там, мягко говоря, там 40 литров АМГ включилась дополнительно ну, автоматически включилась дублирующая система. Ну тут прыгать надо, что думать. Ну, опять что-то вот командир замешкался, и через 40 секунд, по-моему, секунды это огромное время. У него заклинила ручку. Он кричит. Ручку заклинила, прыжок. Блоки не сбросили. Провак дергает блистер, вываливается. Витя ростом там ну, минимум метра восемьдесят пять был. Там, кстати, фотография я думаю, есть. Витя за проваком лезет в правый блистер. Вот я в жизни был этот. То есть ты открываешь дверь свою бортового техника, открываешь движную дверь, даже если блоки висят, ну, вниз головой, прыгай там туда и все. Я бы еще командиру настучал бы по США и скинул бы аварий на блоке, потому что есть аварийный сброс всего, что висит на подвеске, на пульте. То есть, у него есть на кнопке аварийный сброс, на а, шаг газ. И тут я бы еще успел сбросить 44 секунды. Это можно до китайской границы добежать. Я бы еще вышел, блин, посмотрел, куда стингер попал. Ну, мягко говоря. То есть, скорость-то там невелика была. Там, там 140-150 километров. Там ерунда вообще. Ну вот, они прыгают. Ручка заклинена, вертолет, ну то есть гидросистема не работает, все, ты без гидросистемы на М8 не можешь э, управлять. Вертолет свалился в крем, в крем, в правый, правак разбил вроде как таз, облок, об догнал, порубил видеоигры. До свидания. Командир, видя, что все вышли, сбросил свой блистер, я с ним потом разговаривал. Командир сбросил блистер и потом в беседе с ним он говорит, я уже прокатился по брюху вертолета. То есть, такой был правый крем, что он прокатился, ну, вертолет отошел. Ну, а в этой, в этой операции там в Гордезе участвовали наши ребята с Кули Майдановой эскадрой, с Газненской, И потом уже, когда мы в Могоче собрались, они вот уже, наши выпускники там уже рассказали, как это произошло. Вот такой вот он «Стингер». У нас еще был один, уж школе мы про это заговорили, еще был со Стингером связанный. Вот у нас случай. То есть, я был в Гордезе, по-моему, в командировке прилетел. Полетели на посты. Там посты и были. Небольшой постик был в сторону Баграма. Там дорога отворачивала. И прямо там горушка, не помню, там 23-25-й. Такой небольшая горушка, там несложный пост. И мы туда заходим со своим штабным командиром, с Валерой Языка. Валера Гридне, беги к правому пулемету, стреляй в деревню. А в деревне никто не жил, до нее далеко, там, ну, километра полтора или два. Я говорю, Валер, что в деревню-то стрелять? А он, ты не знаю что тут было? Я говорю, не, не знаю, а что было-то? Да вы нас оттуда стингером шмальнули. Я говорю, как шмальнули? Они сели на пост. То есть они уже сидят все, как, как кролик или как суслик, да, в который стреляет, и стингер. Он прошел выше. Ну, такая ситуация.
0: Если момент пуска увидеть, какие-нибудь шансы спастись, что-то можно сделать? Никаких. Еще
1: с этим связана одна штука. Я не могу сказать, что это был «Стингер». Не знаю. Мы перегоняли борты в декабре 1987 -го года, новые, с «Кагана». ну То есть, там «Каган» как Айды, днем летели, в «Кагайдах» заправились, и ночью «Кагайды» к перелет. И вот мы уже пересекли ленточку, и... Ну, мягко говоря, скажем, с курсом там 180 градусов на юг на кундус. И вдруг, то есть, что такое Афганистан? Это просто темно, как у афроамериканца в одном месте, там же ничего не горит. И вдруг справа на земле такая круглая вспышка, она какая-то русово-фиолетовая. Ну вот какой-то какая-то вот такая интересная такой. Вот она круглая, бах! А все же летают, и там все треща же в эфире, там была тишина. <рес> Просто тишина в эфире. Ну, то есть, увидели эту вспышку, и мы смотрим, и ну, мы понимаем, что она далеко от нас. И там начинается. Пацаны, вроде пуст, там. Кто? Ты там? Три-четыре-пятый. Ты как там? А два четыре 3 там? Ну, и то есть, вот, вот не знаю, что это было. Пуск это был, не пуск. Но если вот вернуться к тому, что я сказал, вот когда 30 с 29-го на 30 августа сбили борт ночью... На высоте там 4500 или 4700, то есть была вспышка, то есть потом, когда уже разговаривали с ребятами, командир говорит, ну и там экипаж говорит, вспышка, но ну, там командир молодец, командир сразу прыжок, до свидания. И все вышли в течение там, двух секунд. И как бы говорят, ну так, я не знаю, что командиру вроде как лопасть, лопасти ударили по пальцам, но ну, я не знаю, ну, ног причем, не знаю, насколько там это верно, но все вышли, мгновенно просто вышли из вертолета. Потому что, ну, скорость... Да, при нас в Кабуле приезжал, приезжали какие-то ребята там с нашей стрелой. И делали два пуска днем, ну, чтобы нам показать. Днем и ночью. То есть, пускали какую-то такую простую эту ракету, ну, вот большую, да, вот эту осветительную, она на парашютике. То есть, у нас, кстати, такая была, она там летит, кстати, у нее переключатель, там, по-моему, был то ли 900 и 1800 метров. То есть, ее запускает, она взлетела, повисла на парашютике, и боец с этой трубой... Бах, в нее. Она как источник излучения. Да, она плавал. как источник теплового излучения, Вот как вертолет. Он у нее прицеливается, головка захватывает даже ее, эту ракету, да, которая висит на парашютике, и он стреляет. Ну там два маха, извините, скорость там, и, как, куда ты на вертолете там день. Хотя, хотя там кто-то, я точно не помню, на каком-то там обучающем уроке совещании. Говорил, что люди-то уворачивались даже на шестом момент пуска. Вот, то есть, это вот ну когда вертолет на пределе. Понятно, что когда он на пределе, и ты увидел этот момент пуска, ну, ну секунда, полторы, ну, что ты там сможешь сделать, там ну, сложно сказать. Ну, хотя, вот как бы вот в нашем случае, то есть, ракета пролетела мимо, потому что ИВУ, э, вот это пятно, плюс липа, если она работает, да, липу мы включали, вот это все плюс засошки, которые отстреливаются, ну, что-то это создавало, хотя... Говорили, что для «Стингера» это мелочь, мол, да, и потом вот были рекомендации, что провоку, у которого пульт отстрела осошек, чтобы через секунду отстреливать левый, правый борту, ну, это видно, вертолет летит, пук, 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 то есть, вот как бы раскачать эту головку. Ну,
0: кто-то мне проверил. На «Липе», говорят, картошку жарили. Было Да, такое?
1: ну, были у нас «Липы» были, жарили на «Липе» картошку, да, что-то обыкновенная спираль, мягко говоря, мощная, да, Конечно, ну, мы не жарили, но у кого-то там была эти липы, да.
0: А сам вертолет вот изнутри, ну, бывает, что там заходишь, я вот в кабину поезда угу. ну, заходил, где бригада более-менее постоянная, и вот она такая человечная, там какие-то фотографии, картинки какие-то, есть сейчас здесь вот там шторку приспособили. Ну, вот таким образом вертолеты ли?
1: Да нет, в Афгане нет. Во-первых, было некогда. Ну, вот чтобы понимать, да, я вот сейчас влетную книжку нашу, достал, нашел летную книжку. Просто посчитал, сколько же я в Афгане налетал. Я даже и не знал. И вот я перед поездкой к вам, думаю, да хоть посчитай там, что там. Я налетал-то. Я принял вертолеты в Союзе. И отогнал девятки в Союз. То есть я, мягко говоря, из этого года отсутствовал, но ну, минимум два месяца. Вот. там. И я налетал 212 часов. А в Германии я летал 105-110 часов. Причем я не интенсивно летал. Тут сидели люди, которые в десятки раз больше нас налетали. Вот которые наверх летали. У них там вообще был сумасшедший налет, Какие-то там нахренлюшечки. Понятно, что там инженер. Никто тебе это, там все это таскает. Ты же постоянно что-то возишь. Какие-то там эти грузы. Как говорят там, да, поет наш великий певец, что там пятна красные смыли. И это было. И смывали. И причем вот покойный тоже наш однокашник Вова Бардашевич, помню, все матерился с оочниками, он там КПМК подъедет, он с бразбой-то помоет, а там же блоки под полом. Зальет все, шееры залили, у них не работает, они, Вова, и там, е-мое. То есть, ты все равно поддерживаешь порядок, а как без этого, иначе ты, извини меня, засрешь, и борт? Конечно. Ну, нет. Какие-то рисунки на борт наносили? Ну, вот, да, это тоже такая тема. Вот у кого-то эти были рисунки. Мы, если честно, ничего не рисовали. И, может быть, на каких-то бортах вот, ну, от старых ребят что-то осталось. Если честно, ну мы вот так, я не знаю, может, кто-то и рисовал. Но как-то вот не было это там
0: распространено особо вот нет. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем экипаже. С кем вы летали?
1: Ну, вот мой штатный экипаж вот э, наша штатная пара, это вот командир Валера Зыков, э, мой ведомый Валера Шуенков. вот с Валерой Зыковым мы еще начали летать вместе в Брандисе. Он главное, пришел ко мне, кстати, тоже на девятку. Только он ушел на формирование эскадрильи в Раньше пораньше, как бы на Афганистан, и Леша Ракович. А вот с Валерой мы уже, вот это самое, ну, как бы в пархиме, в Могуче уже познакомились. Э, Валера вот входил первый. В 1979 году в один из первых входил. Но, опять же, я еще раз говорю, мы-то штатным экипажем летали не очень часто. То есть, вот этот вот тусовка, да, борттехник и экипаж. То есть, экипаж, командир и правак, они летают штатно. А борт, который им дадут... Поэтому, мягко говоря, командиры менялись, как перчатки. То есть, сегодня там на посты ты летаешь с одним командиром, а ночью летают другие, потому что эти отдыхают. То есть, вот это, причем у нас же был полуторный состав, так называемый, летчик, ну, экипажей. То есть, два борттехника на вертолет, и, соответственно, на летчиках там полуторный состав. То есть, это постоянно вот эта ротация, потому что вертолет-то не выключался, он носился и днем, и ночью. Поэтому тут, как бы, ну, что вот ты летал, вот только с этими, нет.
0: Нет. Чаще всего какие задачи приходилось выполнять?
1: Ну, основные задачи, это каждодневные, это все-таки ну, транспортные. То есть, днем это обеспечение постов и санитар, и еще сан э, задания. То есть, постоянная пара, ну, допустим, ты летишь на посты, тебе говорят, так вот, сегодня борт 59, посты э, ну, на постановке задач. И после постов два борта санитары. То есть, определяется экипажи и два борта пара. И мы дежурим по санитарам, хотя у нас было две таблетки так называемые, но ну, они не летали, они тяжелые. И вот за ранеными, все, ты, ты это самое, как бы дежуришь. А ночью твой борт, после облета, ну, после ты отлетал, заправляешь борт, и второй бортехник приходит, и ночью погнал, развозить грузы, горды с газни, ну, основное направление. Кто-то там жил, албацкие сами летали, горды с и бараки. Все, там люди, продукты. Вся все, то есть борт. А, плюс еще э, дежурство над Кабулом было такое, висели ночью. Вот, не знаю, правда, зачем там типа наводить что-то? Я тоже повесил там пару-тройку раз. Удручайшие занятия. Вот основные, ну да, ну и плюс боевые какие действия это караваны, это высадка десантных групп. И еще э, такие, но ну, я попадал, вот и даже за один вылет награжден. Это забор. Мы их духами называли великих демократов каких-то там, больших дядек. Вот за этим еще летали. ну вот ты отлетал посты, топливо заправил как бы на ночь. То есть на посты, понятно, мы заправляли мало. Ну, там плеснул, не знаю, там 1600. И, соответственно, убываешь там к себе в модуль. И там лежишь, куришь, бамбук там, отдыхаешь, обедаешь. Ну, вот был случай такой интересный. Тоже дежурим с моим однокашником, с Серегой Мяснянкиным. Все, команда на Суруби зараненными. Прибегаем на аэродром, запускаем, летим там на Суруби. Плодина вот плотина это Суруби, где электрическая. Летим на Суруби. И так уже что-то день, тепло, кемарим, я ведомый. И вдруг там женщина, РИ-65, извещатель, который говорил только женским голосом, потому что в воздухе женщин нет, как известно, да? Он говорит, бурт 34, там, 02, отказ основной гидросистемы. А я так прикималил, хорошо, днем уже. А ситуация такая, что она говорит заво... 4 цифры заводского номера борта. То есть, вот если я свой борт четко первый помню, это 8801, хоть когда ты меня разбуди, то в Афгане ты этим борта меняешь, и ты просто не помнишь его заводской номер, он только в формуляре. Ну, а бортовой номер там 59, ну, он, он разный. Я с просунья головой чуть люк не пробил. Смотрю, у меня зеленый горит. Ну, то есть, основная гидросистема, она вот прямо перед тобой. И тишина, потому что РИ-65 в простонародье баба, она говорит, это еще и в эфир. То есть мы-то услышали через эфир. То есть через радиостанцию. А летит 4 вертолета. У кого отказало? Ну вот, это тишина, как всегда. Вот это тут еще там, это интересно, когда двигатели отказывают, и прочее, все, тишина. Ну, мы и так вроде молча, в общем-то, летели, и тут вообще тишина. И ведущий говорит там, там 3, 4, 5, у меня отказ сажусь. Ну, все, тут... Кровь, адреналин. То есть, ну, правда, мы летели как-то высоко так достаточно. Ребята подобрали площадку и на дублирующей гидросистеме сели. Все сели, мы встали в круг. Значит, этого вертолета капоты, смотрю, открылись. Серега вылез. Я своему командиру говорю, я за пулемет. Командиру говорю, слушай, ты спросил у Сереги, инструмент есть, если что, ну там, надо решать что-то. У меня полный набор, новый борт. Тут доложил, говорит, нет, все есть, сейчас посмотрим. И тут, откуда ни возьмись, бегут два демократа с автоматами к борту. Откуда они взялись там в этой пустыне, там, бог не знаю. Два черточника говорят, бегут двое, наблюдайте. Я командиру поспоку говорю, слушай, бегут два каких-то, причем с автоматами бегут, то, -то, то есть это вообще... Двадцатьчёрчники говорят, а мы сейчас с пушки, дай нам добро. А старший в группе всегда ведущий парами восемь. То есть, он командует группой. А двадцатьчёрчники – это прикрышка. Так как выбыл наш ведущий, то есть переходит в управление, к веду, <смех> не надо с пушки. Я ему говорю, ты давай снись, сейчас мы разберемся. И мы там над ними заходим, невысоко, они в этих фуражечках своих демократовских. Я им машу, значит, из кабины там, типа, ребята стоять. Они, да-да, ну, мы, мол, сейчас поможем. Ребята, вы с автоматами кому помогать собрались? Мы заходим на второй круг, я говорю, ты чуть-чуть там вот отожмись сюда. С ПК когда перед ними там метров за 50 Ребята сели, все, руки подняли. Я им говорю: все, пацаны, там не надо нам помогать, мы разберемся сами. Ну, вот такой вылет за раненым. И потом. Понятно, что тут уже было недораненных, мы вернулись, там Серегу вытащили, отказ насоса, провернули шлицы, и они молодцы, что не полетели дальше, потому что когда сняли, это, кстати, вопрос о грамотности бартехников. Они сели. Серега, в течение кратчайшего времени, то есть он увидел, что масло в гидросистеме есть, подтеканий нет. И он снял в течение там, 10 минут, заставь, сейчас хрен снимешь, основной насос гидросистемы. Ну, он наша небольшой там насос, две трубы, одна там потуше, одна потоньше, ей там сколько-то шпилек. Он его снял тут же, с редуктора, и увидел, что провернулись шлицы. Доложили нам, что шлицы провернулись, мы доложили в кабу. Прилетел мой покойный товарищ, наш лучший друг Валера Николайкин, поменяли этот насос, залетели прилетели в кабу. Но когда сняли насос, а он второй, дублирующий гидросистемы, то изношек лицов там был еще больше. Вот это НПП, там, грубо говоря, там 78, там все прописано кровью. Отказала. Садись. То есть, если бы они... Там, помнишь, была ситуация, я там даже писал, когда прострелили 24-ки этот пулей, и там народ... Можно лететь. Понимаешь? Нельзя лететь. Лететь нельзя. Это написано. Садись. Потому что вот, вот этот пример, и потом вышла телеграмма в ВВС, мы сняли все эти насосы на каждом борту, и осмотрели эти шлицы, и кто-то их поменял.
0: Ну тут будьте уверены, что в этот заход в комментарии придут еще новые специалисты Но и расскажут, в... как все на самом деле устроено. Вопросов нет, чем мы ответим грамотным техническим языком.
1: ми он имеет две основные модификации, имел. Сейчас их уже, конечно, нету Т-шек. То есть, это Ми-8Т, в простонародье Т-шка с двигателями ТВ-217, взлетной мощностью по 1600 лошадиных сил каждая. И МТ, это двигатель, ну, скажем, с 24-ки 3 мощностью там они были разные, потом высотные там 2200, там ну, они чуть-чуть разные. То есть, если в т двигатель запускается стартер-генератором электрическим, и он, она имеет 6 аккумуляторов, то третий двигатель, он запускается вспомогательной силовой установкой И-9 с помощью воздуха. То есть, там воздушный стартер стоит. Вот это основное отличие. И, конечно, МТ-шка, она мощнее т -шки». И, конечно, она на земле, ну, грубо говоря, в каких-то там приведенных условиях, она, естественно, там тышку, мягко скажем так, по всем параметрам уделает. Но какая штука случилась? И я, наверное, один из немногих бартехников, которому удалось в Афгане полетать и на тышке, и на МТшке. Так вот, оказалось, что ночью высоко. Ну, то есть мы там летали там 4-500, 4-700. МТшка не летит наверху. Почему-то с этими мощными двигателями она... А лучший борт у нас был, по-моему, у Лехи Большого, 41 -й. Он летел там 160 км в час. Она просто быстро почему-то наверху не летела. А я, опять же, один из первых, так получилось, пригнал первые два борта МТВ. Это вертолеты, которые уже вот начали, там, не знаю, 87 го выпускаться, то есть, я их пригнал в две, мы с прапорщиком пригнали два борта, они уже были с высотными двигателями, они были еще мощнее. И там такая была хитрая штука. Ну, то есть, это такая техническая деталь. То есть, если при взятии шага на Т-шке, ну, как вот нажатие на педаль, да, оно равномерное по прямой, то есть увеличивается поступление топлива и увеличивается угол э, несущего винта, да, лопастей установки. Вот в этот момент происходит провал оборотов, потому что мощности вот на этом переходном периоде, ее как в режиме, ее не хватает двигателя, ее бы побольше, а не хватает. А вот МТВшки, они уже были, скажем так, дилетантски с опережающим ростом мощности при вот этом переходном периоде, э, режиме. Когда ты берешь шаг, то мощность не прямо пропорционально возрастает взятому шагу, а может выйти на взлетный режим. И нам выдали такие инструкции с этим вертолетом. Мы их изучили, там буквально там, 5 страниц было, и мы это на себе испытали. Внизу это бомба. Это просто капец. То есть, там на облете в Кагане там летчик наш Борька хватанул шаг, и мы зависли на 30 метров. То есть, я, кра... я офигел. Я смотрю краем глаза, у меня обороты несущего 100% хотя они всегда должны упасть, а тут 100, двигателя 101, а вот в этой, в этой книжечке было написано, что до 100, по-моему, 3% допускается заброс двигателя. это просто ну, бомба, все, пух, и мы там наверху, и, то есть, стал отсутствовать форсаж, Что такой форсаж. На МТшке два рычага, два руда, левый и правый двигатель, которые зафиксированы в нормальном полете в среднем положении. Летчик нажимает кнопки и перетаскивает их, так скажем, в крайнее верхнее положение. И некий форсаж загорается, табло. И вот двигатель выходит, скажем так, на чрезвычайный режим, там, кратковременный, понятно, допустимый. Вот именно мы это делаем при вот этих сложных заходах на посадку, там, и прочее, прочее. Вот, то есть, вот пришли эти МТ-шки. Но если вот уже да, вот эту тему развить, то вот я прилетел 10 декабря 1987 -го года в Кабул, пригнал эти вертолеты, все там. И мой лучший друг Юра Миронов говорит, в Союз летишь. Я говорю, Юре, а ты что смеешься? А я сейчас откуда? Он говорит, ты у нас лучший по Ми 9 а в нашей эскадриле под забором стояли две девятки, которые... У меня были прапорщик, был в Германии на моей девятке, который на них еще летал, как ретрансляторы не служили. Потом там стали Ан-26 или 24-й, и эти вертолеты... И тут приняли решение их гнать в Союз. Они уже, мягко говоря, там пылью заросли, там покрылись под этим забором. Ну, тут был в нашей эскадриле 4-й то там долго они там стояли. И вот Юра их там оживил. Значит, все, прогазовали, там отгазовали, сняли оборудование, выкатили. И надо их облетывать. А эта Т-шка, и плюс девятка, я-то знаю, я 5 лет на ней в Германии отлетал. Она тяжеленная, как колун. Я думаю, ну все, нам какой там салан. Мы кое-как перелетели на мт этот салан перетянули на новых, с нуля, с высотными движками, там чуть не гробанулись, там тоже отдельная история этого полета. А тут девятки. Ну, вырулили, все запустили. Я говорю, Юра, что, как машина? Он говорит, а, все нормально, все работает, правда. Один раз двигатель правый выключился. Как выключился? Ну, запустили, он выключился. И что? Ну, ты пробки строил, больше не выключался. Ну, обрадовал. Ладно, спасибо. И вот мы вырулили, и облет днем. Нас же облетать их. Они же стояли, все, облет по второй программе там, по-моему. Ну, неважно. И вот мы на них начали набирать с мыской. Блин, отлично, девятка прет, как как мертвая, причем она, в ней сняли аппаратуру, ну, там же кресло, кабеля, ну, то есть, там все равно, ну, я не знаю, сколько там, ну, тонны две точность точно всего это, ты же это, ну, нельзя изъять. И мы набрали 4700. А надо было что-то еще... Нет, мы набрали что-то 4 с чем-то, и надо было еще вышло. Сам говорит, все, смотри, все, вот работает, видишь, еще запас, все, сейчас нас тут завалят там. Я говорю, сюда полета". смотри, какая красота, днем. Я в жизни днем так высоко не летал. Смотри, вон тут наш один по-другому. Да ты че, тебя там? И вот мы погнали эти девятки, две, с моим лучшим другом Серегой, привет, Князевым, и одну, вот этот санитар. Он тоже очень тяжелый, но он на мт Вертолет. И такая история. Нам запретили лететь через Саланг. А мы готовились через Саланг. Поэтому я облет, чтобы Саланг перейти, должен был быть там. Что-то я не помню, семьсот или 5. Потому что какого-то там то ли 15 декабря сбили над Салангом сушку на 8800. Если не память не изменяет. То есть, это вообще непонятно. Чем ее там долбанули. Летчик катапультировался. Баграмский, по-моему, его там забрали. Там где-то тоже в снегу. Ну, все. типа. И нам вокруг... Через Кандагар на кушку, ну, вообще там, круиз, блин. Ну, вот мы, значит, расстановка позиций, так как она МТШка мощная, МТШка шка с таблеткой первая, мы, значит, на девятке э, с нашим, сна, взлетели нашим звеном, командир звена, мы следующие, и следующий, Сереги князь, э, девятка замыкающая. Взлетели, летели через Газни. Ну, до Газни, может быть, полтора часа, там, ночью, ну, ночью все понятно. Взлетели, дошли до Газни, сели, заправились. И сразу же в Кандагар. И вот мы летим, я смотрю, а у нас спидометр уже 160. А командир, начальник звена, командир звена, майор там. Я ему говорю, слушай, а он взрослый был, 43 года, по-моему. Я говорю, слушай, старый, ты на спидометр-то смотришь, мы сейчас догоним таблетку. Он говорит, ну ты что? А еще же мы по эшелону разнесены. То есть, таблетка выше, мы пониже, там, на 300 метров, и там, крайне девятка ниже, там. Я говорю, я тебе отвечаю, что таблетка летит ниже и медленнее. Потому что я к тому времени, ну, там, на трех или четырех бортах, на трех, там, минимум, ночью летал. Я знаю, как они летают, МТшки наверху. А таблетка, плюс еще она что же с этим медицинским оборудованием. Ее почему и не посылали зараненными? Она тяжелая. Ну, может, когда-то они летали. И я говорю... Через 30 минут полета у нас стрелка строго стоит 160. Я говорю, давай обозначимся в воздухе. Либо липы включим. А мы же летим без огней, все вообще ничего не горит. Еще и а, приборы прибраны на минимум, да, красная подсветка. Я говорю, давай включим там липы хотя бы. Может быть, верхние у нас на балке же у вертолета есть шелтые огни строевые такие, да. Там.
0: Ну понятно, их снизу не видно. Вообще вертолет ночью как-то там из патрубков какой-то
1: нет, ничего нет. нет, ничего вообще, нет, это же не истребитель, нет, не-не, ничего вообще, все. Он говорит, ладно, давай, готовься. Сейчас на две секунды включим проблесковые маяки. И определимся. Давай. Я говорю, мы сейчас догоним МТХ. Сто пудов, я тебе говорю. Он значит. Так! Слушай, все по кораблю. Сейчас приготовились. На раз, два, три включаем проблесковые. На 3 секунды. Готовы? Там все готовы. Три, четыре. Включаем проблесковые справа. И картина маслом. МТшка от нас метров, не знаю, 300. И выше, может быть, ну, блин, ну, 50 метров нет. Понимаешь? Назад правок смотрит, назад. Девятка чуть-чуть... Сзади нас, ну как бы и ниже, ну, в принципе, как она, а взлет там разница была то ли 5 минут, то ли 10 минут. Ну, то есть между бортами это столько, по-моему, 10 минут. Я говорю, ну что, тут следует, значит, набор слов из лексикона непереводимого. И команда. <таблетка>, Таблетка назад, мы вперед, девятка за нами. И вот так, и вот мы на мои, как понятно, уже исключенными проблесковыми. Мы перестроились. Так вот перед Кандагаром, ну я не помню сколько там лету, он может час 40, когда топливо мы подъели, девятка шла 180. То есть оказалось, что ТВ-217 наверху рвет МТХу нафиг. Вот такая ситуация на момент. Вот это вот, как ты говоришь, разница. То есть если внизу МТХ, ну, Тышки не товарищ то наверху оказалась груженная девятка, это не пустая тышка там с весом 7500, мягко говоря, там сухой вес, а девятка просто порвала МТХ нафиг. И мы шли там почти 180 там перед контейнером, причем как утюг, не трясет ничего, вот, ну просто вот как по рельсам. Ну, вот, вот это такое вот, ну, ну, как меня, как бартехника, <наблюдение>, наблюдение. То есть, хотя те люди, которые вот Валера и Коля входили, они там в натэшках входили. И Валера мне говорил, что они что-то там набрали какую-то космическую высоту, то ли 6500, то ли что на натэшки. Вообще, как там? Ну, вот оказалось, я был очень удивлен, кстати. А вот, вот это выполнив, вот этот вот перелет, то есть, мы ночью пролетели Кабул, Газни, Кандагар, Лошкаревка, Шендант. И уже шанданты ушли, по-моему, даже днем. Вот мы ну, убедились, как работает тв триста 317 наверху. Вот это вот наша вот, как бы вот, в чем фишка бартехника? Вот в этом фишка.
0: Давайте немножко вернемся к делам наземным. Я читал о довольно интенсивных обстрелах аэродрома. Да. Реактивными снарядами, да. там, чуть ли не стрелковым оружием. Насколько интенсивно все это было и что с этим можно было вообще сделать. Мы в Кабуле особых там каких-то интенсивных обстрелов вначале не испытывали. Потому
1: что была полная группировка, джалалаба, там, гордес, газни, да, там, и как-то это было нормально. Но в мае восемьдесят да, начался вывод, то есть через нас вышли наши товарищи Могучинские, в том числе Николай Саинович, Майданов, с газней, и тут нас начали, мягко говоря, долбить. Вот, и долбили нас вот этими РСами. И вот мой ну, ну, вот э, я два раза бабал. Под это дело э, такая интересная в общем-то, да, ощущение. То есть команда тревога, все на аэродром выдвигаются, летчики, техники, все на аэродром, обстрел. Вот, ну, расчехлили вертолеты, в общем-то, и как бы все ждут, там как будут события развиваться дальше. С Солнце светит, все хорошо. Тут домик у нас, и мой борт был первый. Ну, может, 20 метров, 25 от домика. И мы сидим у домика на скамеечке, там обсуждаем, общаемся. Все, отбой. Мобильный телефон позвонил. И летчики по основной рулежке, значит, грубой такой пошли э, в направлении к, моду, к модулям. Ну, а мы тут технари остались. Ну, уже полетов нет, как бы на ночь. Надо там закрыть борта, то есть все. Посидели еще что-то там пару-тройку минут. Я говорю, ладно. Пошли закрываться, что сидит И встаю, и от домика начинаю идти к вертолету. До вертолета метров, ну да, я говорю, там, винт у нас 21 метр, там 10, ну тут можно, ну близко, все плотно. И я дохожу до середины и слышу, как говорят, шуршит. А он летит, и вот он шуршит, он так уж И вот тут, как вот говорят, да, там время сжимается или разжимается, вот это такие несколько было моментов, да. И вот тут у тебя БЦВМ начинает работать, по, похоже, быстро-быстро. То есть, БЦВМ говорит, ты назад добежать не успеешь до домика, ну, чтобы за домиком спрятаться. И вперед ты добежать не успеешь до вертолета, чтобы за вертолетом спрятаться. Но вроде как говорили там какие-то там нам товарищи, что при попадании вот этого РС, -а, я не знаю, насколько это верно, что осколки разлетаются от него назад. Ну, у тебя в подкорке-то это, в общем-то, отложилось. Ну, и БЦВМ-то быстро работает. Я думаю, ага. Раз я его слышу, значит, он летит выше. Тот снаряд, который в тебя летит, ты не слышишь, да? Значит, он летит выше. Значит, он вертолет мой точно перелетит. И мне бы надо как-то за вертолет, значит, ну, заховаться. Ну, я еще там, может, делаю два шага и понимаю, что ну, мне никогда вертолет это не дотянуть. И так медленно опускаясь на колено. Ну, думаю, сейчас буду ложиться, что делать-то? И смотрю на летчиков, а они такой вот плотной стайкой, значит, идут, уже прошли стоянку, и там у нас забор, и дальше туалет такой стоял из нашей этой железки, сделан. И летчики слышат, этот ТРС. И вот, ну, это вот, вот как в кино в замедленном, да, то есть вот настолько быстро у тебя работает сознание. И вот кто-то начинает поворачиваться, да, там. И только один человек, я запомнил, на всю жизнь правак шел в белом комбизе то есть все в зеленых там кто в синих а он шел в белых он какой-то а он уже был по-моему в Аугане и э, это самое ну типа опытный может нет может я ошибаюсь неважно и он короче прыгает <соценно> <соценно> в этот, ну там же пыль у нас это не то что сейчас у американцев там все забетонировано этот же РС пролетает над ними пролетает над нашими модулями падает и взрывается между ну не долетая, мягко говоря взлетной ВПП. И взрывается вот между модулями и ВПП. И эти осколки реально, видимо, летят назад. И там попадает в туалет. Не попадает, но ну, далеко. Из этого туалета, короче, народ, мягко говоря, без выпрыгивает. Ну, вот это вот было. Да. И уже мы ушли. И, по-моему, в ноябре какого-то числа, оно известно, его можно уточнить. Этот ДРС попал в наш бомбосклад, который находился прямо за нашей эскадрильей. Три дня там все рвалось. Ничего не осталось у нас, ни домика, ни бани э, в и все там, все сравнялось. Вот такая штука. Еще я раз попал там под обстрел, тоже днем, в обед, там тоже так же вот РС, причем там около столовой. РС также взорвался вот за ВПП, и три раза я попал под обстрел. И потом к нам прилетели вот моего братана там товарищей в Грачи, и в них попал РС. Это, кстати, история везде обсуждалась. Повредили самолеты. Мы побежали туда с Валерой Шуенковым смотреть этот обстрел. Вот они, ребята попали, угадали. Повредили, по-моему, то ли один, то ли сколько, то ли три самолета сгорело сушки Су-25-х точно попали, да. Ну, как этому противоборствовали? То есть, мы начали выполнять валюты. Я летал вот на поиск вот этих вот установок. То есть, группа десантников. Начали летать вот это ближнее там, и как-то всегда обстреливали, вот тут мягко говоря, с такого юга-востока юга там, с пустынки там лупили, ну что они там, вытащили эти какие-то палки, не палки, что там они,
0: раз там, как ты там найдешь, ну было. Я как-то на даче нашел вошивку журналов за рулем, там, за какой-то 57-й год, и там самый для меня вот интересный раздел был, там, советы бывалых шоферов. Ну, 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 типа, там да, да, тебя да, оборвало да, да. какой-нибудь подрубок, да, да, ты, да, ты да. пошел на поле, да, достал да, да, на поле какую-то брюку, и в темноте да. ночью брюкой ну, да, заткнул. В да. авиации вот такой брюкой что-то заткнуть можно? Ну, когда прям приспичат, что-то такое бывало? Да нет, такого не
1: бывало, но... Один раз вот было в Гордезе, была ситуация, мы только прилетели, как раз вот с Юрой, и приходят демократы, они же летали, у них же были восьмерки, приходят демократы, э, тех, бартехник, и это самое, товарищи, у меня ишка не работает, ну, вспомогательный движок, блин, ну, а Юра летал на МТшках, я, -то, я говорю, блин, и что, а ты там... По колесу стучал, стучал, стекло протирал, протирал. Чего? Не, не запускается. И вот из этой темы Юра говорит. А ты предохранитель смотрел там на АИшку? А где он? Ну, там распределительная коробка. а и 9 А я не знаю. Блин, ты вообще, что где? Иди туда, открой. Если предо... А у вас есть предохранитель? У нас-то один тоже не было. Не, нету. А что делать? Юра знал. 26 там... Витков-Контровки 0,8 мотай, это предохранитель вот. Вот,
0: из того, что было. Да. Вот хороший вопрос от зрителей поступил. На ваш взгляд, вот вам сейчас дали право наградить тех, кто недонагражден, и поругать тех, кто не поруган. Кого бы наградили, кого бы поругали, и за что?
1: Нет, ну, если говорить из нашего состава да, с которым я там за другие же не могу говорить, то пфф, я даже, мне сложно сказать, то есть... Вот тут разные выступающие. Я смотрел, кто-то наградные на себя писал, кто-то нет. Ну, я лично считаю, конечно, это мое мнение, но я кавалер Ордена Красной Звезды и медали там за боевые заслуги, там за один вылет. Я считаю, что вот я там и другие бартехники, ну, как бы у нас хороший был Каменский, Владимир Николаевич. Ну, я не знаю. У меня лично обид нет, и я как бы не слышал, что кого-то там недонаградили там. Ну, были, понятно, варианты, когда там героя за что-то не давали там и прочее, прочее. Бывали смешные случаи. Мо моему однокашнику лучшему земляку Валерию Николайкину КМС на совещании говорит, Николайкин, я таешь полковник, ты, блин, можешь не пить три дня? Могу! А зачем? Я тебе хоть на медаль напишу, он на МТЗ, начальник тысяч Чего <свистит> Че командир из этого не пить, что ли? Вот <свистит> ну, так вот
0: вот тут у меня такая цита сохранилась из книги Виктора Морковского о том, что наибольшая нагрузка приходилась на крайнего экипажа, то есть на борт техника. Ну и перечислено, что помимо обычной работы ему там надо было трата, и пятое 10 и, и в итоге, по мнению военных медиков, трех-четырехкратное превышение пределов допустимых норм по утомляемости оно было, в общем, ну, явлением обычным.
1: Ну, вот смотри, то есть, возможно, раньше. Вот когда вот начиналось все. Там действительно вот мои друзья, вот, которые зашли в 1984 году, они как проклятые летали. Нам все-таки, я считаю, повезло. То есть уже к этому времени был полуторный состав, два бартехника. То есть ты, в принципе, ну, вот, не летал день и ночь. Ну, хотя, конечно, бывали какие-то там моменты, но это скорее исключение из правил, чем правило. Вначале, наверное, да когда там был один состав, да, и пахали там, и летали день и ночь, когда налет там по 600 часов, понятно, там, вот, ну, как бы нам вот в этом плане повезло. Я не могу сказать, что мы там, хотя вот, ну, налет, если вот я говорю, я сравнил там с ГСВГ, с пятилетним, у меня было в два раза больше. Ну, не сказать, что я там, вот, ну, просто, в ГСВГ даже иногда было и посложнее в плане вот этого.
0: Какие-то чрезвычайные происшествия, которые не связаны с войной? Там, не знаю, встреча с птицами на высоте, что-то подобное случалось? Ну, да,
1: случалось там один раз точно. Ну, как бы, вот, э, ну, дерево раз но ну, не мы, единственное в пустыне. Ну, расстроились, товарищ мой там. Комоска говорит, да ну одно было, что вы срубили, как мы сейчас ориентироваться будем? Ну, они срубили, его ПВД нафиг снесли, и печкой там это дерево, ну, там один раз этот же товарищ там хвосты порубил, прорули, а? прорули щепки, ну, вот, ну, там было раз, тоже очень интересный случай, вот мой напарник хвостовым винтом ГА-66 порубил в Гордызе, еще и улетели, ну, тоже прикольно. В 66 кто-то был? Водитель каким-то чудом, я не знаю, успел оттуда смыться, как, я не знаю. Как он его не порубил? Ну, как ну, он вроде как там сидел. То есть, он просто заглох. Он стал отъезжать от вертолета. Ночь. Понятно, огней никаких нет. Он выгрузил там что-то. Ребята загрузили. Он стал отъезжать и заглох. Юра выгляну, Ну, никого нету. Запускаем. Стали выруливать и нафиг порубили. В городе 66-й. И на этом обрубленном хвосте долетели до Бараков. Это интересная отдельная история, да?
0: Как складывались отношения между летчиками и вертолетчиками вашей смешанной эскадрильи?
1: Ну, у нас же был в Кабуле смешанный полк, да, то есть, была эскадрилья Ан-12, первая, вторая эскадрилья была там 24-26, там 30 какие-то, да, и мы, кстати, жили, вот наше звено, мы жили э, в модуле так называемом управления, не в основном, а вот с летчиками, да, ну, там, ребята, в Союз полетите, ну, там, вот, день рождения, тортик привезите, вот, кстати, автомат вымутил, как у девушки вымутить автомат. Ну, что-то же нужно женщине подарить. Что ты женщине подаришь? Ну, обычно дарят цветы и торты. Где взять в Афгане цветы и торты? Цветы я взял на площадке, а торт привезли девочки. Поэтому нет, полное взаимопонимание.
0: А интерес какой-то взаимный был? Типа, можно вот на вашем там аппарате пролететь, а нет. вы там на нашем? Нет, нет.
1: Поверь, там работы было и у тех, и у других Нет
0: какие-то там негласные соревнования не касающиеся войны там не знаю кто лучше сыграет на гитаре или там ну почему на 9 мая на 9 мая
1: был праздник физкультурный блин и бегали километры, 100 метров на аэродроме, и причем там кто-то не побежал, кому-то кому там замполит, говорит, ты побежал, я говорю, блин, я самый большой, что ли, метр семьдесят в прыжке, там у нас повыше, пацаны есть, пришлось бежать, ну, километр на высоте 1880, чуть не сдох там, ну ладно, мы уже худые все были. Да, пилиард стоял в модуле, долбились там всю ночь, там шары катали, шиш-бэш. Шаблышки, гитара висела. И причем ну я там имел, вот, кстати, у вас тут человек, э -э, интересный летчик, да, говорил, что на баяне играл. ну У меня тоже два класса по баяну, там, гитара, там и прочее, вея там, шмы, и то есть, ну, и копели, играли все, Юрка Мирон играл. Ну, а как чем ты скрасишь? Телевизора, интернета же нету, да, и, мягко говоря, ну, что делать длинными
0: афганскими вечерами? Ну, безусловно. Что питание питании и о фронтовых стаграммах можете рассказать?
1: Ну, 100 грамм никаких фронтовых не было, 100 пудов, но это не отменяло, так сказать, их имение, потому что липа и э, осушки э, радистами и вооруженниками обрабатывались соответственным э, раствором. Ну и как-то мы там этот раствор вымучивали, потому что, типа, это мой борт или машний, блин, или питание, питание в столовой. Ну и плюс мы, конечно, восьмерочники, были, я скажу, думаю, что в неком привилегированном состоянии, потому что мы-то постоянно возили продукты. И ночью, и днем. То есть приехали десантники там. Слушай, возьми там 200 литров воды больше. Не. Ну, на те ящики тушенки, ну там утриливан. Ну вот, это дополнительные вечером у всех какие-то плитки. Но плитка, кстати, была не липа, по-моему. Вот. И поэтому, ну вот, чуть ли не блины жарили, то есть, ну, какое-то разнообразие. В столовой кормили нормально, кстати. Ну, понятно, что не разносовый, но как бы, ну, в принципе, нормально. Ну и вот на подножном корме кто-то там в руках что-то, может быть, покупал, хотя там нет. Магазин был, кстати, в магазине что-то продавалось там. Ну, там, по мелочам.
0: Расскажите, пожалуйста, о своих наградах. Я награжден орденом
1: Красной Звезды по совокупности всех вылетов, там участие в операциях, в пяти, там перегонов авиатехники, наверное, там надо наградно читать. И в принципе за один вылет я награжден медалью за боевые заслуги. Летом 1988 -го года, когда вышел юг, вышли Гордес, Газни, там все вышли, никого уже нет. На одном, значит, вечернем Курултае. Происходит распределение, так скажем, ролей, кто куда летает. И меня нет ни в списках, ни днем, ни ночью. Ну, я так удивлю, но думаю, что-то у меня выходной. М? Думаю, отдохну странно. Хотя я летал, по-моему, днем. Ну, и в конце Владимир Николаевич говорит, и у нас, значит, вишенка на торте, вылет в Газни одним бортом на забор высокопоставленных духов. но а я уже летал... За духами, но только днем, и чуть-чуть там в другие места мы забирали. Вот этих товарищей пару раз, высокопоставленных, тоже интересно, там вылеты были. Ну, значит, летит мой зам за рулем и борт Важенина. Я сижу и думаю, хм, в Газнях-то никого наших нет. Николай Саинович уже в Могоче. И ребята. Говорю, командир, а в Газнях-то нету никого наших. Там, в общем-то, демократы, но они-то днем демократы, а ночью-то они тоже им на деньги-то зарабатывать. <смех> КМСК говорит, ну вот вы геройские там, погибнете, ли, полетите или прилетите, значит, такой. Молодец Владимир Николаевич. Ну, что делать? Приказ есть приказ. Выходим с совещания, зам подходит. Машинин, сколько у тебя там пуль, стрелялок на борту пулеметов? Ты чё? Вот это ж... Я говорю, да все есть, все штатно, что-то там нормально. Так, нет значит, начальник вооружения, да, оснастить там патронов, дать еще там 3-5 тысяч, гранаты там, все там, загрузить вертолет, потому что мы летим, значит, там неизвестно куда, неизвестно почему. Ну, КМСК, да, там говорит, значит, будет вам придана группа из там, по-моему, пяти или шести десантников, которые обеспечат охрану вертолета во время там, значит, забора этих товарищей, и будет выделен вам один грач, который подсветит аэродром. В Газнях. Ну, окей. Я-то спался утром, не рано там встал, пришел на аэродром. Пацаны отлетали, уже посты. Я расчехлился, значит, там, открыл борт, там, посмотрел, масла там все предполетные сделал. Ребята смеются, патроны тащат там. Начальник вооружения пришел, говорит, может, блоки тебе повесить. Я говорю, ты кончайте там, прикалываться, пацаны. Без вас тут что-то кошки скребут по сусекам. Приехали Десантники. Отработали с ними, значит, распределение вокруг вертолета. Они пару раз там залезли, выскочили там, побегали. Я старшему группу, да, кстати, старшей группы, если помнит кто-то из десантников, в этот вылет там, это, скорее всего, июнь-июль 1988 -го года, вот за этой группой, то очень интересно было бы, если бы этот старший группа этой откликнулся там, то ли со 103-й, 104-й, было бы здорово. Все, отработали, десантники уехали. Ну, и вечером ночью, там, ночью, не знаю, 22-23 часа по графику, значит, взлетаем, набираем там э, наверх и на газни. Летим. И тут птица-грач. Эй, вертолетчики, вы где там? Я тут уже над газнями висю. Мы говорим, где-где В Караганде, в воздухе. Сейчас будет. Жди. Ну, жду. Летим. Ну, он там минут через 5-10. Слушайте, говорит, а тут вас ждут. Мы там... Зависнут, как ждут, что значит Ну, говорит, полоса горит Дорожку красную, типа, раскатывают Оркестр в сборе, я вижу Мне что, сабы-то бросать или нет Вы там у вас и так там уже все там Бродвей, так сказать Зам говорит, ну, нормальная секретная операция, да а Вот, говорит, ну, что делать Вешай сабы, что ты их домой повезешь Ну, и нам вроде посветлее будет По команде мы подойдем там Чтоб ты нас не угадал там Ну, и вот он, подходим там За сколько то давай, вешай вот он начинает эти САБы значит, над днями вешать. Причем часть САБов нет, без парашютов летит вниз. там На эти газни мы там орем. Там, ты пожарку выбира, вызывай, потому что ты сожгешь эти газни. Оказывается, парашютики там про пора там Эти вооруженники, они упали на землю, эти осветительные ракеты. Ну, часть, конечно, повисла. Все светло к огнем. Секретная операция у нас видно, слышно. Я не знаю. В общем, все по телевизору показывают. Ну, зашли, сели, подрулили. К краю полосы я открыл дверь вышел в стремянку десантники разбежались вокруг вертолета получилось так что подрулили к этой габану этому аэродромному плоске фонарь который горит ну и мы соответственно ничего я я вышел из вертолета подключил провод к спу с автоматом и стою как бы у кабины встречая ну как положено высоких гостей и я говорю заму, говорю, слушай, ничего не видно, давай я ее потушу из ПЭМа сейчас, бахну, и все, и она потухнет. Он, мне не не говорит, не надо, давай, говорит, США мою повесь, и нормально. Дает мне сша через этот самый блистер. Я вот одеваю США, все хорошо, мы все видим, темно, сколько видим в темноте, насколько можем, вертолет не горит, никакие не бано, ничего. Ну, видно из темноты, значит, выбегает там несколько человек, два этих высокоподпрыгнувших духа там, в челме, все, Добро пожаловать в набор нашей авиакомпании. Они заходят на борт. Я, значит, старший. Говорю, все, собирай пацанов. Он там по цепочке, как-то там, по WhatsApp. Дает команду, ребята, забираются, Я говорю, все? Он говорит, все. Он стоит с одной стороны, я с другой. Я говорю, ну все, давайте, заходи, и полетели. Он говорит, не, ты заходи, а я прикрою, мало ли чего. И... Я запрыгнул, ты убирай стремянку. Я говорю, ну окей. Я поднимаюсь на борт, убираю стремянку, а, а зам держит на шаге борт, обрез кабины высоко. И я говорю, все, давай, поехали. И тут зам говорит, ребята, а заша А заша то его на этой плошке. Я говорю, «Десантнику». говорю, сними заша Заша там на плошке, сними. Ну она там рядом, 3 метра. Он подходит, подбегает к этой к плошке, снимает ЗШ, дает мне, я кидаю ЗШ в кабину, и так как свет загорелся, мы слепнем, то есть мы ничего не видим. Ну, дизайн кладет автомат, упирается на обрез пола кабины, я его хватаю за сбрую. Значит, ну, помочь затаскивать а, в кабину. За взлетаем. Я говорю, сейчас сейчас взлетим, сейчас, жди секунду, чтобы парень не выпал. Затаскиваю его. И в этот вот момент я понимаю, что из темноты кто-то бежит на нас. Ну, а пфф, команда валить всех. на убийство есть, так сказать. То есть духи-то. А кто там бежит, кто его знает. Ну, вот у меня автомат мой с длинным стволом. Патрон в патронике я его ставлю магазина минут два магазина, как всегда, да, там, связанные с ленты, Ставлю его на пол, я в таком полуприседе. Начинаю десантик тащить и в то же время прижимать, потому что если сейчас начнут стрелять, то ему в спину, мне в грудь. Снимаю, начинаю, снимаю автомат с предохранителя. И как бы начинаю нажимать на курок, но еще не дают взлет, потому что ну, если дернет, то он выпадет, мне не удержать его. А зам, говорю, там, все, взлетаем. Ну, я уже понимаю, что я его вытащил, и эти люди бегут, это непонятно кто, и в принципе это надо стрелять. И вот уже, ну, я там, мягко говоря, холостой ход на курке, так сказать, выбрал. И тут вот они, эти люди, выбегают вот в этот освещенный ореол, от этой плошки, и я понимаю, что это два демократа в своих фуражках. Товарищи, тутики, туда, блин, плиз. Куда, блин. Ну вот так их чуть не положил, ру. заму взлетаем, затаскиваем десантика. захлопаю двери, автоматный предохранитель. Ну десантик говорит, ты что меня сжал, так пол? Я же типа встать хотела, я говорила, эти потом расскажу, что я тебя сжал. Ну вот это чувство, что тебе летит там, да, там <laughs> в грудь оно такое. Не очень веселое. Ну, зашел в кабину, закрыл дверь. Ну и так, ху. Выдохнул, ну и домой. Ну, вот такая вот история. Прилетели, выгрузились, отвезли на литерную духа, высадили десантников, выгрузили, все, окей. Ну, и зам выш... выключились. Зам вышел, все, говорит, уважение. орден не обещаю, но медали мы получим точно. Вот так я получил медаль за боевые заслуги. Такая история.
0: Все это время специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им пожалуйста о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам, используйте пожалуйста наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания видеоинтервью из цикла «Мы воевали в Афгани»! Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!